0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。我今天呢玩了一个游戏啊，单机的啊，遇到了一个大 bug 啊，于是我就这么一琢磨啊，历史吧波谲云诡啊，那么多的英雄哎，我们就不能遴选出一些堪称 bug 级的历史人物来讲讲吗？答案是 yes。马上呢，我们今天就要拎出几个来给各位说一说。第一位，为啥说他是大 bug 呢？啊，因为他呢，没用朝廷的一兵一卒啊，只靠着三十六个人的班底就完成了征服西域三十六国的壮举，平均一个人一个国家呀、啊，还击败了当时中亚第一强国贵霜帝国，因为太超现实了哈、啊，以至于史学家都认为。中国几千年历史上，哎，就出了他这么一个啊，完成了这样的军事奇迹。那这个人呢，不是别人啊，正是写下延经练《沿街精炼世甚该密汉书》的班固，和女性史学家、文学家班昭的哥哥班超啊。为什么要这么介绍啊？因为这一家子历史上都太牛了哈、啊，不服不行。话说，公元七十三年啊。班超呢，跟随东汉名将叫窦固北伐匈奴，小伙子能力很强啊，很受上司赏识，于是呢被委以重任，出使西域。当时啊，距离张骞出使西域打通丝绸之路已经两百多年过去了啊。西域诸国当时因为各种原因呢、啊，与中央的汉王朝没有联系，是被北匈奴所控制，啊，北匈奴。在得到了西域的人力物力以后，实力大增啊！屡次进犯河西诸郡，使得边地人民是不堪其苦，啊，可以这么说，西域当时的形势极为复杂凶险，那出使西域无异于是九死一生啊！但是呢，我们的主人公班超不怕啊，经过准备，就带领着36个精壮的汉子啊，向西域出发了。那他们要出使的国家呢，就是今天新疆罗布泊西南一带的。鄯善,善国，说起鄯善,善国啊，这可是一个传统西域大国哈、啊，对大汉相对中立，是班超此行必须要团结到的对象。等到他们37个人呢、啊、到达鄯善,善国之后呢，善善王问清班超来意啊，刚开始呢态度还不错啊，让他们住星级宾馆，大鱼大肉招呼着哈、啊，歌姬美妾伺候着。可是不久之后啊，他突然是改变态度啊，也没有人来宾馆陪同了。也没有人嘘寒问暖了，问他们啥事儿吧，态度也变得很傲慢，那这让班超感觉情况可能有变，啊，于是呢，找来一个招待，冷不丁的说：“匈奴使节都来了好几天，现在在哪儿呢？啊，你们都知道了。”对方吃了一惊啊，完全被唬住啊，就把到来的匈奴使者的情况全说了。班超一听，啊，脸一沉。果不出所料啊，事态严重了啊！于是赶紧把36个部下召集起来，干嘛呢？喝酒。看到大家伙都喝的是面红耳赤的时候啊，这是班超故意愤怒地说：“各位，你们可能还不知道啊，咱们现在身处绝境啊。嗯，大家伙一听这话啊，酒都醒了一半。兄弟们，咱们这次出使西域啊，无非是想建功立业。可是现在，比咱们多几倍的北匈奴使者，前两天已经到了。哎，你们也感觉不对了吧？哈、啊，善善王对我们现在的态度，不比以前是以礼相待喽。如果善善王彻底变脸，把我们绑送到北匈奴去，那我们不就成了豺狼口中的肉，死无葬身之地了吗？啊，伙计们，你们看怎么办？咋办啊？能咋办？大伙顿时齐声道：“没有退路了啊！是生是死。”由您决定吧，这班超一瞅啊，激将法挺奏效，就说道：“不入虎穴，焉得虎子？我们不妨趁夜用火攻乱其心智，他们不知道咱们多少人呐、啊，一定会感到害怕。咱们趁机啊，杀了这些使者，鄯善,善王一定会被吓破肝胆呐、啊。这样，咱们才有一线生机的可能。好，就这么干，我们就趁机跟鸦拼啦！哎，大家伙的这个情绪高涨啊。”那当天晚上，狂风大作啊，班超就领着三十六个手下啊，来到匈奴使团住处，先是让十个人拿着鼓啊，藏在敌人驻地的后方，约好一见火起就猛敲战鼓，大声呐喊，又让其余人手持着刀枪啊，拉好弓弩，埋伏在门两边。一看啊，已经安排妥当了啊，于是班超下令顺风纵火。啊！一时间火随风势啊，是呜呜呜的就着起来了啊！火光冲天呐、啊！这三十六个人前后鼓噪，杀呀冲啊，声势喧天。那匈奴人正睡的是迷迷糊糊呢、啊，哈！一看浓烟滚滚，大火呼呼啊，是惊骇万分，乱作一团，赶紧跑啊！这刚出门的还没想明白咋回事啊，就被弓弩射成了刺猬。那剩下跑出来的呢？被一拥而上的刀枪手杀了干干净净。那光是班超一人当晚就亲手杀了三个匈奴人，那他的部下呢也杀死了三十多人，而其余的匈奴人呢全部葬身火海。这等到天亮了哈，班超直接把匈奴使者的脑袋往这个鄯善,善王面前一扔啊、呃，咕噜咕噜噜在地上乱滚啊，吓得鄯善,善王不光懵逼了哈，也是整个鄯善,善国举国震怖，恐怖的怖啊，完了。匈奴那边是跳进黄河也洗不清了、啊。从此呢，鄯善国是一心投靠汉朝，共同抗击匈奴。哎，我们都知道，历史课本是讲到了这一段儿哈。那后面的故事，听过的人可能就不多了。所谓是绝处逢生，首战告捷啊！班超回来就把情况向上司窦固做了汇报，窦固大喜过望，马上禀奏朝廷啊，把事情一五一十的给皇帝讲了。还恳请皇帝啊，允许他再次派人出使西域。当时的皇帝呢是汉明帝啊，非常欣赏班超的勇敢和韬略，认为呢他是难得的人才啊，就有点指责的对班固说：“例如班超，何故不遣而更选乎？今已超为军司马，令罪前功。”啊，班超这样的官员为何不派遣呢？还需要另外更换吗？现在就任班超为军司马，令其再继前功。那杜固马上命令班超就再次出使西域了啊！不过他觉得吧，班超手下的人太少，三十六个人，你说能干啥啊？想给他再派一些人马，没想到班超呢，却说出了下面这句充满豪情的话：“愿将本所从三十余人足矣，如有不虞，多亦为累。我和我那三十几个兄弟就可以了啊！如有不测，人多反是累赘啊。哇，好大的口气，嗯。于是呢，班超又再次和兄弟们踏上了出使西域的征途。这一次呢，他们的目标是于田国啊，地处现在的塔里木盆地南沿。那此时呢，于田国在西域南道上正处于强盛时期，北匈奴为了拉拢啊，早就派使团驻扎很久了。那班超来到于田国以后呢，国王是根本就没有把班超一行人当回事儿。这个国家当时还处于原始社会哈、啊，重庆巫术。这个匈奴就找来一个巫师，对于田国王说、啊：“呀，现在天神发怒了啊！天神说，你们为什么要投向汉朝呢？汉朝来的使者啊，有一匹马哈、啊，黑嘴黄马，赶快去来祭祀我老人家。”哎，所谓是有钱能使莫推鬼啊！那国王身边你也有咱汉朝的人啊，班超很快就知道了，但是他不着急，就让巫师亲自来去吧。那这个巫师呢，也没算到自个儿就要画上句号了，还真来了。班超立即将巫师捉住，斩首，哈，把这个首级送到了于田国王那，还把这个国王骂了个狗血淋头。这国王一看，惶恐万分呐、啊，啊，那是什么人物啊？啊，在在在,在山善国干的那些，好怕怕。于是呢，就马上命令啊，杀掉监护于田国的匈奴使者啊，并且向汉朝称臣。于是西域各国的国王啊，纷纷把自己的儿子送到汉朝做人质，以表归顺啊。至此。西域与大汉断绝了65年的交往得以恢复。不过啊，既然说它是大 bug， 那肯定还没有完啊。我们刚才讲到了啊，贵霜帝国啊，历史上也是一个非常强大的国家哈，疆、啊、域从今天的塔吉克绵延至里海、阿富汗以及印度河流域。贵霜帝国呢，在加德菲塞斯一世。和其继承者统治之下啊，达到鼎盛，曾经拥有人口500万，士兵二十多万啊，被当时认为是欧亚四大强国之一啊，与汉朝、罗马、安息并列。那话说，公元九十年，贵霜派出使节来到西域啊，专门找到班超，说我们贵霜的延高真王，也就是加德菲塞斯一世的儿子啊，历史叫做加德菲塞斯二世。想要娶你们的汉朝公主，哎，没想到这事儿，班超连上报都没上报，一口拒绝了啊 ！No 啊！这下子，那打遍中亚无敌手的贵霜王哪受得了这般屈辱啊！啊，立即派兵七万，杀气腾腾的向西域杀来，啊！于是整个西域边境陷入了一片恐慌之中啊，纷纷找到当时他们心目中天神级的人物班超求救。班超叔啊！敌军虽众啊，却是翻越葱岭，长途跋涉而来啊，粮草那肯定是个大问题呀、啊。我们只要据险而守，十日之内，他们粮草木有了。陛下，班超果然是个精算师啊！哈、啊，数十日之后，贵双军开始饿肚子了，赶紧派出求援部队，向东边的友邦求辞求援。可是他们万万没想到啊，正好落入了班超扎好的伏击圈。敌军大败啊！这一次，这个班超呢又搞了攻心计啊，把敌军首领的脑袋割下来，扔到了贵双主帅那。面对老扔脑袋的班超哈、啊，贵双全军震恐，立即撤军啊，表示我们服了啊，愿意称臣。自此以后呢，欧亚四大强国之一的贵双帝国是年年向东汉王朝进攻，班超的威名呢啊,啊，由此也是威震数千里呀、啊。连丘辞国啊这样的一个仇汉的国家啊，被迫也是认罪归降。那话说，在公元94年啊，趁热打铁的班超啊，是调集丘辞、鄯善,善等八国联军，一共七万多人，以狂风扫落叶之势啊，攻入了西域中最后一个不服大汉的国家，叫做燕耆啊，消灭敌军两万多人，生擒了燕耆、郁离二王，至此整个西域宣告归附。这时候，距离班超当年和三十六个兄弟第一次出使西域，已经整整过去了二十个春秋了。啊，注意啊，二十年来，班超可没有动过一次汉朝大军的一兵一卒，竟然将整个大于东汉王朝五六倍国土面积的西域三十六国彻底收复，对吧？平均一个人收一个啊，确实是创造了古今的奇迹啊！他不是 bug， 谁是 bug 哈？那时间关系。啊，本来至少要讲三个 b u 级历史人物，看来只能再讲一个了哈。那下面我们要说的人物是谁呢？那就是成龙《功夫瑜伽》里头出现过的哈，大唐史诗级的外交官叫王玄策。公元六百四十七年啊，当时的唐太宗呢就任命王玄策为正史，蒋诗人为副史啊，一行三十人，沿着班超老先生的足迹呢出使西域啊。他们的目的呢有三个。一个是为了出使当时控制了北印度的摩揭陀国啊，加强外交和联系；第二个呢是要拜会吐蕃王松赞干布啊；第三个就是看看文成公主。可是啊，他们不知道啊，远在千里之外的摩揭陀国对唐友好的希拉迪提亚国王已经去世了啊，取而代之的呢是刚刚篡位的大臣叫阿尔球纳，他本人对唐朝非常不友善呢啊,啊，听说大唐使节入境了。就派了两千人马半路伏击，可怜整个使团呐、啊，除了王玄策、蒋师仁外，都被杀了啊！两个兄弟是难兄难弟啊，被擒扣押。后来呢，王玄策和蒋师仁是寻机逃脱，就发誓要一血使者被杀之耻啊！这两个人当时的行为真的是有点匪夷所思啊啊！坚决不回大唐搬救兵，反而是策马北上，渡过了甘迪斯河。和新都斯坦平原，是一口气啊来到了喜马拉雅山脉脚下的尼泊尔哈，与当时尼泊尔的阿姆修瓦尔曼王啊谈判，以吐蕃王松赞干布的名义啊要向尼泊尔借得七千骑兵，啊，这对一个小国来说七千已经不少了哈。因为这个尼泊尔王呢，啊，一个是畏惧大唐国威啊，啊，一个是为王玄策一张嘴啊忽悠的是头晕娘瓜啊，他竟然同意了啊，这还不行，王玄策还狡招啊，就是以李世民的名义啊，向临近的大唐藩属国借兵啊，外加松赞干布派来的一千名精锐骑兵啊，人马总数接近一万，然后自命为总管，命蒋师人为先锋，直扑摩揭陀国。这一路上，大军士凯歌高唱，一直杀到了二球纳的老巢，叫查伯和罗城外。这王玄策和成龙电影里演的不一样啊，他不是个将军，不是个武将，是个文弱书生啊。但是足智多谋，用火牛阵呐、啊，一仗就击溃了二球纳的数万象军。二球纳大惊啊，啊，守城不出。哎，不出来没关系啊，又是云梯啦，又是抛石机啦，又是火攻，狠攻数月，在公元648年。攻破了查博和罗城，斩杀敌军将三千，敌人逃跑的时候呢，溺水的就有一万人啊！临了还俘虏了对方一万一千人，阿尔裘纳很狼狈啊，被迫逃回中部。据推断呢，当时他的总兵力至少有三万啊！王玄策是以少数之兵获得大胜，而且呢，还是在一国啊，并以一国之兵得胜，实属不易。哎，不行啊！气还没发完啊！王玄策是继续追击啊，又把阿尔裘纳啊赶到了东印度，向当时的狮鹫魔王求援。王玄策这边呢，又用分兵之计啊，引诱阿尔裘纳带领的援军上钩，是一举全歼，还活捉了阿尔裘纳，余众进坑杀。最后呢，阿尔裘纳的妻子拥兵数万据守的朝前突卫城也被攻破，远近城邑望风而降，国家灭了啊！那这边呢？罗睺魔王一看吓坏了哈，赶紧献出牛啊数万头，财宝金银那一大堆啊，向王玄策谢罪，表示臣服。王玄策这才罢兵回朝述职啊，同时将阿尔求纳哈、啊、身披枷锁啊带回长安。这李世民得知自己的手下在外边这么争气啊，自然是惊喜不已啊，立即给王玄策连升两级，册封他为朝散大夫啊，并举行了隆重的仪式，压着阿尔求纳。献俘于太庙。哎，说起来还挺神奇的啊！如果说班超大人当年是弃文从戎，不费本国一兵一卒，击败贵霜，降服西域诸国，功劳很大。哎，那么历史上能以文官的身份啊，不用本国一兵一卒灭掉一个国家，这功绩上虽然不如班超啊，那那也算是开了挂的哈、啊、，bug 级的神人一位啊，历史上绝无第二人。好，时间关系呢，第三个 bug 级的人物的故事就只能含泪咔掉了哈、啊。不过我之前简要提过他啊，那就是曾经击败了西方十字军和西亚阿拉伯人的汉人名将郭侃。那有兴趣的朋友可以找找这位神人的资料啊，说不定一定还会有机会再专门讲讲他的故事。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。